0: Ik getuig om de glorie en eer aan onze God te geven. Door middel van de gaaf van profetie heeft God altijd tegen mij gezegd... dat ik in elke situatie, vooral in moeilijke momenten tot hem moet bidden... en dat hij me zou helpen. En zo was het dat ons werd verteld... dat een tante die ik erg lief heb... Besmet was geraakt met COVID-19. Daarnaast heeft zij ook chronische ziekten zoals lupus, hoge bloeddruk en diabetes. Dus toen wij dit nieuws ontvingen, raakten wij aan het begin nogal ontmoedigd. Dit omdat er vaak wordt gezegd dat wanneer iemand met het virus besmet raakt en ook bekend is met deze chronische ziekten, dat de overlijdingsrisico groter is. Maar we weten ook dat God bij ons is. We weten van dit grote voorrecht die wij hebben. Dat we een levende en machtige God, een ware God hebben. Waarvan wij weten dat Hij ons aanhoort. Wanneer wij tot hem bidden. En het ging slecht met mijn tante. Maar het was prachtig. Want diezelfde middag was er een onderricht van de broeder Carlos Alberto Weina. Hij onderwees ons over... Het bidden met geloof. En dit was exact wat ik op dat moment nodig had. Want hiermee had ik dus de wijsheid om tot God te bidden. En God heeft mij op deze dag onderwezen dat wij tot hem moesten bidden. Tijdens moeilijke momenten dat wij tot hem moeten bidden. Knielend tot hem moeten bidden. En zo heb ik het ook gedaan. Ik heb knielend alles in zijn aanwezigheid voorgelegd. En ik zei tegen God dat ik ernaar verlangde dat mijn familieleden hem zouden kennen. Ondanks dat zij hem nog niet kenden, Dat dit juist zo'n prachtige gelegenheid was om hem te leren kennen. Zodat zij zouden zien dat hij ons wel aanhoort. En zo was het broeders en zusters dat ik tot God bad. En vanaf diezelfde dag, broeders en zusters, ging het erg goed met haar. De zuurstoftoediening was niet meer nodig... De medicatie hoefde zij niet meer in te nemen. Na drie, vier dagen was zij hersteld en zij is ervan overtuigd dat God dit werk heeft gedaan. Zij voelt zich verblijd. Hij luistert naar de ouders, naar de onderrichtende overdenkingen. En zij geeft aan dat de broeders en zusters de getuigenissen van hen de, haar kracht geven. Ik getuig voor de glorie en eer van God. Broeders en zusters, God zegen jullie. Ik wil getuigen dat de Heer zich heeft gemanifesteerd in de gezondheid van mijn schoonmoeder. Die zelf een persoon is die niet samenkomt in de kerk en een meningsverschil met ons had omdat wij naar de kerk komen. God verricht een wonder in haar gezondheid. Zij werd met hevige buikpijn op de spoedeisende hulp geholpen en is 18 dagen opgenomen geweest. Daar ging ze naar verschillende onderzoeken in de opera operatiekamer binnen... waar ze verschillende operaties verrichtten. Onder andere werd ze geopereerd aan een hernia en aan een massa van 3 kilo in haar mild. Aan het einde van de operatie kreeg ze een bacterie... welke in haar longen terechtkwam en een ernstige longontsteking veroorzaakte. Na enkele dagen werd ze op een uitslaapkamer geplaatst... waar ze vier dagen verbleef met een persoon die achteraf positief test op COVID-19... Zo is mijn schoonmoeder zes dagen geïsoleerd. En ze is getest op het virus, maar ze testte negatief. De artsen waren verrast van haar snelle herstel. God redde haar leven en beschermde haar van kanker vanwege de massa die ze konden verwijderen. En stond niet toe dat ze besmet werd met het virus. Tegenwoordig herkent ze de kracht van God en respecteert ze de kerk. Ze waardeert ons omdat ze zegt dat haar eigen familie in deze tijd er niet voor haar waren. Ze is God dankbaar voor het wonder dat er hij in haar verricht heeft. En als ze ons ziet zegt ze steeds als ze ons begroet. God zegen jullie. De Heer vertelde me in zijn heilige profetie dat hij me overwinningen zou geven in het ...materiële en op werkgebied. Ik werkte in een bedrijf en deze betaalde me het minimumloon in deeltijd uit. Ik herinnerde de heer constant aan zijn belofte om een, een betere baan te geven... ...aangezien het geld dat het bedrijf me betaalde niet genoeg was. Er kwam een tijd dat de werklast te hoog werd en ik hem niet meer aankon. En het bedrijf belde mij om van werkomstandigheden te veranderen... ...en ik dacht dat het de zegen van God zou zijn, maar zo was het niet... Ze besloten mij van de loonlijst te verwijderen en mijn contract te bieden voor het verlenen van professionele diensten, waarbij ik nog steeds de zorgverzekering moest betalen en geen recht had op reiskostenvergoeding. Ik stemde ermee in omdat het in een dorp moeilijk is om werk te krijgen en... Als professioneel werk te krijgen. En ook omdat ik degene ben die mijn gezin onderhoudt. Ik ging naar huis en bad tot God. En vertelde hem over alles wat ik meemaakte. En ik zei dat ik bleef vertrouwen in zijn beloften. Ik zette mijn hart erop toe om van de onderrichten en overdenkingen te genieten. in mijn huis bleef de heer prijzen. En samen met mijn vrouw heb ik ook de beslissing genomen om internet te installeren. Om te kunnen genieten van alle onderrichten. gegeven door onze zuster Maria Luisa na een, na een maand komt de pandemie en sluit het bedrijf waar ik werk. Zo zie ik de hand van de heer omdat ze alle werknemers hebben ontslagen die op de loonlijst stonden en ik de enige ben die nog werk omdat ze een professioneel nodig had om een exportadministratie bij te houden. Nadat er vier maanden zijn verstreken, bellen ze me in jullie vanaf het kantoor van de burgemeester om een contract met hen te ondertekenen voor zes maanden. En daar houdt de zegening niet bij op, want ik heb net een derde contract getekend waar ik eerst moeite had om één baan te hebben. Heb ik nu drie banen in een tijd van pandemie. Alles is mij door de Heer gegeven en ontbreekt me aan niets. Dit geduig ik om de naam van onze Heer te eren en te volgen. God zeggen jullie, broeders en zusters. Afgelopen donderdag, toen er een onderricht van onze Apostel, de zuster Marisa was, werd mij 's ochtends verteld dat mijn zoon. Ik bevind mij in Colombia, Bogota, mijn kinderen in Venezuela, en een van mijn kinderen leidt aan ademhalingsproblemen en mijn dochter vertelde me dat hij erg ziek was. Hij alle symptomen van COVID-19 had en dat ze hem naar een ziekenhuis moesten brengen, maar dat het erg lastig was vanwege de omstandigheden in Venezuela. Is het daar lastig om toegang te hebben tot een ziekenhuis? Zoals jullie kunnen begrijpen was mijn wanhoop groot, omdat ik mijn zoon ver weg had. Het was een groot verdriet om mij, voor mij om hem niet bij me te kunnen hebben en hem te kunnen helpen op dit moment. Toen ik erachter kwam, viel ik op mijn knieën en bad ik tot God. Ik zei hem genade te hebben met mijn zoon, hem niet in de steek te laten. Hem niet te laten sterven, ik vroeg hem mij te helpen. Op de avond dat de zussen onderwees, bad ik ook veel. En op het moment van het laatste gebed dat de zuster deed, vroeg ik God opnieuw op mijn knieën om mijn zoon niet in de steek te laten. Ik vroeg hem om genade. Na het onderricht van de zuster... Belde mijn dochter mij op en ze vertelde me dat ze hem naar de dokter hadden kunnen brengen. En toen ze daar aankwamen voelde hij zich veel beter. Zelfs de dokters vertelden hem dat zijn saturatiewaarde normaal was. Ze zeiden dat ze hem moesten testen op COVID-19. De volgende dag kon mijn dochter die de zorg draagt voor haar broers en grootmoeders wat geld krijgt voor de kliniek. Ze hebben, ze hebben op COVID-19 getest. ...en nog meer onderzoeken verricht. Daaruit bleek dat er een kleine infectie was... ...maar hij testte negatief op COVID. Mijn zoon heeft niets. God hielp mijn zoon. Hij had genade met de, over hem. Mijn zoon ondergaat momenteel medische behandeling. Het gaat beter dankzij God. Als het niet door de barmhartige hand van God was geweest... ...weet ik niet wat er was gebeurd met mijn zoon. Dit getuig ik omdat we een grote God hebben... Een God die leeft, een God die krachtig is en een God die naar zijn kinderen luistert. Geprezen is onze God. Alle lof, alle eer en alle glorie zijn aan hem. Goedemorgen broeders en zusters. Ik ben een Duits en ik ben 19 jaar oud en kom samen in de kerk van Zurich in Zwitserland. Ik had een paar dagen... Pijn in mijn, aan mijn rechterhand, maar ik gaf er geen aandacht aan. Op een nacht in juli van dit jaar had ik een droom, waarin God me vertelde dat ik ervoor naar de dokter moest. Want als ik dit niet deed, zou het probleem van mijn hand te erger worden. Ik werd, ik werd wakker uit de droom en bad tot de Heer en vroeg hem om de pijn weg te nemen. Op dat moment kreeg ik een visioen waarin ik een ijzeren hand... ...in mijn rechterhand zag knijpen. Ik wist dat deze ijzeren hand de hand van de duivel was. Na deze geestelijke ervaring ging ik naar de dokter... ...waar ze me vertelden dat het een ontsteking van de pezen was... ...en ze gaven me medicijnen en een spalk. Ze vertelden me dat ik alle bewegingen met de rechterhand moest vermijden. Een paar dagen later begon mijn andere hand ook pijn te doen... ...mijn linkerhand... Ik bad tot God en vroeg hem om genade met me te hebben, met het argument dat ik mijn handen nog nodig had om hem te prijzen, in mijn handen te kunnen klappen en om door te gaan met mijn dagelijkse taken en studie. Op dat moment kreeg ik een visioen waarin ik twee ijzeren handen mijn twee handen zag omklemmen en ik wist dat het de duivel was. God vertelde me in dit visioen dat hij dit voor mij toestond om zodat ik dichter bij hem kwam en dat het tijdelijk zou zijn. Naarmate de dagen verstreken ging ik weer naar de dokter en ze vertelde me dat ik ook dezelfde ontsteking van de bezen in mijn linkerhand had. En ze stuurde me om dezelfde therapie te doen als in de rechterhand. Ze vertelde me dat ze niet wisten hoe lang deze ontsteking zou duren. Daardoor kon ik mijn rechterhand nog mijn linkerhand gebruiken. Ik kon daardoor mezelf niet aankleden. Ik kon niet alleen eten, nog mijn dagelijkse taken uitvoeren. Zelfs lopen deed pijn. De pijn was erg sterk. Maar God troostte mij en gaf me een visioen waarin ik zag hoe de zuster maria Luisa een crème op mijn twee handen aanbracht. God gaf me anderhalf jaar geleden de gaaf van profetie in zijn genade. En midden in een gebed dat ik in deze dagen van mijn ziekte in mijn kamer verrichtte, nam de God de hemels mijn lippen en vertelde me in profetie dat ik me geen zorgen moest maken om mijn studie. Ik dankte God en ik vroeg hem ook dat als deze ziekte een straf was, hij mij zou laten zien wat mijn fouten waren, zodat ik mijn geestelijk leven kon verbeteren en dat hij deze straf van mij kon wegnemen. Bij het analyseren van mijn leven realiseerde ik mij inderdaad enkele tekortkomingen en ik vroeg God om vergeving en vroeg hem om mij in deze aspecten te veranderen. Later... Tijdens het onderricht van de vroege regen en de late regen bad de zussen Maria Luisa voor de zieken en profiteerde ze dat God zich spoedig zou manifesteren. Tijdens dit gebed vroeg mijn moeder, die ook naar de kerk gaat, met heel haar hart om genezing van mijn handen. Toen herstelde mijn handen van het ene moment op het andere en een paar dagen later was ik praktisch pijnvrij. Maar ik kon God nog steeds niet prijzen, want dit deed nog steeds pijn. In een lofprijzing die ik uitvoerde nadat ik had geluisterd naar de overdenking van de zuster maria Luisa van Johannes 17, waarin ze opnieuw bad voor de zieken, kreeg ik een prachtig visioen waarin God mijn hand liet zien, die mijn beide handen opereerde en deze mijn bezem aanraakte en vloeistof uit mijn handen trokken. Tijdens dit visioen kreeg ik. Vroeg ik wie degene was die deze operatie uitvoerde. Plots verscheen er een groot en zeer schitterend wezen in het visioen die zei, ik ben het. Ik heb je je handen gegeven om mij te applaudisseren, te prijzen, elke dag van je leven. Ik was ervan overtuigd dat God me volledig had genezen en begon God te applaudisseren en de pijn ging weg. De eer en glorie is voor onze eeuwige God. Ik wil ook de grote steun benadrukken die God aan onze ministerie geeft. Dank u zuster Maria-Lisa, voor alles wat u voor ons doet. God zegen u op grote wijze.